2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있습니다 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있고 유튜브에서 1라디오 오태훈의 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다 한 주간의 시작을 알리는 월요일입니다. 지난 주말에 있었던 이슈들 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 시사 뉴스들 정리하는 시간. 지난주에 저희가 시사가 먼데이라는 제목으로 준비했다고 했는데 방송 도중에 제보가 왔어요. 다른 방송사에서 뉴스가 먼데이라는 <웃음> 코너가 있다고
1: 어. <웃음> 맞아요 맞아요 <웃음> 그거 맞아요
2: 표절한 거 아니냐고 하시길래 어 저희는 그거 아닌데 하라고 해서 확인해 봤더니 정말 네. 그 네. 코너가 있더라고요 맞아요
3: <웃음> 앵커님이 재미 없게 읽어서 없어진 네. 건 아니고라는 거죠 어, 아니고 그래서
2: 우리 김규진 작가가 분노하면서 <웃음>
1: 네.
2: 제목 바꾸겠습니다라고 <웃음> 아. <웃음> 회의 끝에. 우선 그냥 평범한 것이 또 좋은 <웃음> 것일 수도 있으니까 시사구말리로 이름을 전해봤습니다. 어, 좋은데요.
0: 시사구말리.
3: 정치구말리 아니었어요?
2: 예, 정치구말리에서 이제 이름을 바꿨다가 음. 다시 시사를 넣어서 시사구말리로 음. 시작하도록 하겠습니다. 오늘 함께하실 분을 소개해드리겠습니다. 먼저 장희영 한양대 개명교수께서는 지난주부터 함께해주고 네. 계시고요. 제가 이분을 오늘 처음 뵀는데 정말 목소리로만 제가. 감사하다는 말씀을 전하고 싶었는데, 오늘 이렇게 스튜디오에서 뵙게 돼서 고맙습니다. 음. 최영일 새평론 가수였습니 안녕하세요. 지지난주에, 네. <웃음> 예, 한주 예, 예. 동안.
0: 오행커님을 대신해서 일주일 아이고. 동안 이제 대타 진행. 음. 대타자. <웃음> 어
2: 근데 그 <웃음> 네. 많은 분들께서 네. 그 고정 꿰쳐셔도 되겠다는 네. 얘기들을 네. 많이 들으셨다면서요.
0: 하지만 시사본분은 안 됩니다. <웃음> <웃음> 왜냐면 <웃음> 이저오앵커 님의 지금 진행을 <웃음> 이 옆에서 스튜디오에서 바로 이렇게 목소리를 듣고 보니까 네. 그 오리지네 아. 어떤 원조의 <웃음> 이, 아, 예, 예, 예. 그 예, 예. 카리스마가 있는 거고요. 저는 그냥 가벼운 거 주세요. 아, 밤에 김성환 시사평론가는 시사야 주세요. <웃음> 네, 밤에 좋아요. 아, 저
2: 수요일에 저기 김성환 평론가 오세요. 이곳에서 지지난주에 아, <웃음> 저도 봤는데.
0: 이 얘기는 없던 거로 해주세요.
2: 알겠습니다. 네. 자시사구말리 최영기 시사평론가 장희영 한양대 경영교수 두 분과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 아무래도 주말 내 가장 중요했던 뉴스는 바로 이겁니다. 일본이 수출심사 우대국 명단인 백색국가에서 우리나라를 제외한 것인데요. 음. 한일 간의 경제전쟁이 시작됐다. 전면화됐다. 이런 얘기를 나오고 있습니다. 문 대통령이 그 이후에 이제 네. 회의에서 다시는 일본에 지지 않는다. 이낙연 국무총리, 일본에 넘어, 일본이 넘어서는 안 되는 선을 넘었다. 음. 또 민주당에서는 대체적으로 일본의 백색 국가 제외 결정이 선전포고다 이런 반응 보내주고 있습니다. 두 분께서 여기서 좀 어떤 말씀하실지가 궁금해요.
0: 지난 주에 네. 저도 이 속보가 마치 선전 보고처럼 저는 이제 지난 주가 휴가였는데요 네. 어, 오앤코님 다녀오신 다음 주였는데 휴가지에서 속보를 계속 보니까 아 이게 정말 전쟁터진 느낌이구나 음. 그런 느낌이고 이게 물론 전쟁은 전쟁이죠 네. 과거처럼 물리력이나 폭력을 동원한 게 아니고 경제력을 총 동원한 전쟁인데 음. 경제 한일전 이렇게 부르지 않습니까? 예. 그런데 문재인 대통령 국무회의를 거의 생중계를 하셨어요 메시지가 그대로 노출됐는데. 저는 이게 또 야당에서는 대통령의 발언이 너무 강하다, 음. 세다 이런 표현도 썼는데 왜냐하면 일본이 먼저 시작한 싸움이고, 그렇죠. 일본이 우리는 영문도 모르는데 음. 때렸고 네. 처음에는 수출 규제, 세계품목 그 때리면서 이게 뭐이저 재판 문제 때문인 듯, 음. 역사 문제 때문인 듯, 뭐 북한의 밀 수출 때문인 듯, 자꾸 말을 바꿔가면서. 뚜렷한 명분 없이 우리에게 이제 계속 해를 가하는, 네. 경제적인 해를 가하는 상황이었는데 백색 국가에서 제외한다는 건 이건 전면전이거든요. 그렇죠. 이 세계 문제가 아니라 1,100여 개의 품목에 대해서 일본은 한국을 더 이상 우호국, 음. 우방국으로 생각하지 않겠다라는 선언이 되는 거기 때문에 네. 정말 할까? 음. 문재인 대통령 그 동안의 메시지는 이런 거였어요. 우리 기업이 피해를 본다면 맞대응 아니 할수 없다. 네. 일본이 막다른 선택을 하지 않기를 바란다. 음. 이런 이야기들이었는데 일본이 선전포고 한 셈이 됐고 맞은 우리는 이제 대응책을 내야 되는 이제 수세적인 입장이 된 겁니다. 그런데 뭐이저 이낙연 국무총리 말씀하신 대로 일본이 선을 넘어버렸다. 또 이제 문재인 대통령 그럼 여기서 지겠다고 해야 되겠습니까? 네. 국민의 대표인데 이기겠다고 해야죠. 그러니까 이제 이러한 뭐랄까요 좀 일견 지금 일부 야당이 듣기에는 좀 너무 호전적인 메시지 아니냐 음. 이러실 수 있지만 말씀드린 대로 일본이 시작한 싸움이다. 근데 우리는 여기서 물러서면 안 되는 것 아닌가? 이게 국민 다수의 정서인 것 같습니다. 저 오늘 문 대통령의
3: 예. 발언은 오히려 국민들에게 정말 이게 엄청난 선정보고를한셈민 일본 일본이라고 다는 아베 정부로 계속 음. 표현을 좀 하고 싶은데요. 아베 정부의 그 정도 발언이 세다라고 말하는 것 자체는 저는 말이 안 된다라고 보고요. 그 정도라도 음. 해 주신 게 그나마 조금 우리에게 힘이 됐다는 생각이 들어요. 거기서 만약에 또 주춤하는 모습을 보였더라면 그렇않아도 불안하고 지금 국민들이 싸우고 있잖아요. 불매 운동을 음. 하고 그러니까 이게 옳은 방향이냐 아니냐를 떠나서 국민들의 감정을 뻔히 알고 있는 대통령이 국민들의 입장을 더 강하게 대신해서 말해준다라는 것 천정포고라는 표현도 썼고 앞으로 일어나지 않을 일이 일어난 것에 대한 모든 책임이 일본이 져야 된다라는 표현도 썼거든요. 그말 예. 자체는 그 이후에 이낙연 총리가 한 말대로 누가 봐도 조금 무모한 보복성 조치를 하고 있잖아요. 그러니까, f 어 공정한 어떤 경제적인, 어, 일본이 말하는, 주장하는 대로, 아베 정부가 주장하는 대로, 이건 뭐, 경제적으로 당연히 할수 있는 일이다가 아니라, 음. 국제적으로 봐서도, 뭐, 뒤에 나오겠지만, 아세, 아세안 회의에서도 공식적으로 다른 나라들이, 음. 일본이 좀 과하다, 우리나라와의 이제 공정무역이 조금, 어, 저해 된다라는 우려를 표명할 정도로, 일본이 누가 봐도 과한 행동을 한 것에 대해서, 여기서도 또 역시 그냥, 어, 그래, 외교적으로 잘해보자라는 말을 한 것보다는, 우린 분명히 외교적으로 해보자고 했다 할 만큼 했는데 음. 일번 너희들 이렇게 나오면 우리도 이제는 어쩔 수 없이 맞대응할 수밖에 없다라는 이야기는 어쩌면 적절한 반응이었다는 생각은 듭니다.
2: 그 인터넷에서 그런 그 포스터를 봤어요. 음. 그 문재인 대통령의 다시는 일본에 지지 않는다. 예, 예. 이 글을 포스터로 삼아서 네, 네. 역사적인 인물들을 다 네, 네. 배경으로 해놓은 그런 포스터들을 맞습니다. 누리꾼들이 막 전파하는 <웃음> 걸 봤는데. 이 장군이 눈에
0: 띄죠. 항상. 그렇죠. 네, 네. 세종대왕도 거기에 나오고. 네.
2: 그
3: 말도 저는. 그 위에 다시는 지지 않는다 위에. 예. 오늘의 대한민국은 다릅니다라는 문장도 맞아요. 우리도 네. 모르게 일제강점기 시대가 떠오르잖아요. 네. 음. 오늘의 우리는 그 당시 조선과 다르다. 네. 우리는 지지 않는다. 이게 좀두 문장이 같이 좀 울컥 저도 하더라고요. 음.
2: 그러니까 정부에서 하는 입장이 있을 거고 또 민간에서 또 우리 국민들이 대응하는 방안이 또 있을 그렇죠. 것 같고요. 그렇죠. 하지만 또 한편으로는 외교적인 해석 해법을 위한 노력들은 음. 계속 해야 된다는 거에서 네네. 많은 분들이 공감을 맞아요. 하고 있거든요. 예.
0: 지금 하고 있어요. 예. 지금 많이 예. 하고 있는 게 아니라 하고 있어요. 음. 사실은 이게 그 arf. 지금 이제 그 국제 안보 포럼, 세계 네, 안보가 아, 아시안보 네. 포럼, 이제 방콕에서 있었던 거죠. 여기서 강경화 외교부장관이 고노다로 일본 외상도 만났습니다. 네. 분위기 뭐 냉랭했습니다만. 음. 그리고 일전에 보면 고노다로 외상은 우리 주일 한국 대사 음. 남관표 대사를 초치해서 네. 아주 무례한 또 언행을 했습니다. 그러니까 외교적인 접촉이 계속 있어요. 우리가 먼저 만나자고 해서 갔더니. 자 국장급 협상하자 그랬더니 과장급으로 다운시키고 음. 그다음에 그때 우리는 협상하러 갔더니 거기 설명회라고 이름 붙이고 예, 예. 5시간 동안 얘기를 했는데 우리가 다한 얘기를 끝나고 왜곡해서 음. 한국 정부가 공식적으로 철회를 요청하지 않았다. 아니, 그 얘기를 안할 거면 우리가 왜 막게 왜 만났겠느냐. 예. 과장이 공항에서 이런 인터뷰를 합니다. 그러니까 일본이 우리한테 지금 귀를 막고 있어요. 음. 그러니까 이 야당이 이야기하는 외교적 해법이라는 게 사실은 외교적 해법 말고는 뭐냐.
1: 네. 군사적
0: 해법인 겁니다. 음. 전쟁이죠. 그게. 그 그러니까 전쟁 외에 소통을 통해서 풀어보자는 게 전방위로 외교적 해법이라면 우리 정부는 지금 다 쓰고 있는 거예요.
1: 음.
0: 미국을 좀 불러앉혀놓고 존재 역할을 맡아서 한미일이 함께 이야기해 봅시다. 음. 또 국제적으로 이, 일전에 보셨지만 WTO, 스위스 제네바에서는 요 일반 이사회에서 일본 우리 포함해서 164개국을 놓고 호소했습니다. 그때 김승호 실장 다녀온 모습 우리가 봤잖아요. 그래서 전방위로 외교적인 노력을 다 하고 있는데 딱 하나 방사국인 일본만 귀를 걸어 잠그고 음. 우리가 소통을 거부하고 있는 상황이에요. 그럼 여기서 우리는 더 어떤 외교적인 노력을 할수 있는가. 음. 공식적으로 얘기를 해도 못 들었다고 이야기를 하고. 우리가 답변을 해도 한국은 뭐 답변이 없다고 이야기 하고. 아베 총리가 딱 하나 중요한 힌트를 줬어요. 뭐냐면 제대로 된 답변을 들고 와야 음. 협상이 시작될 수 있을 것이다. 이게 수식어가 좀 틀렸는데 음. 저는 이거 어떻게 읽냐면 아베 총리가 원하는 답변을 우리가 들고 가야만 협상이 제기될 것인데 그건 뭐냐면 강제징용 배상 판결 무효화하고 한국 내 일본 전범기업에 대한 자산 압류 해제하는 조치하고 그 중화적인 걸로 우리 대통령은 중재안을 한국 기업과 일본 기업이 1대1로 배상액을 해결하자. 음. 그리고 이 문제는 꺾고 넘어가서 음. 과거는 정리해 나가면서 미래로 가자라는 제안까지 했는데 이것도 일본은 거부예요 네. 그럼 이제 외교적인 노력은 저는 우리 정부는 다 하고 있다 음. 그럼 이제 정치권에서 이야기하는 외교적 노력이라는 게 도대체 뭘까 네. 어떤 노력을 외교적 노력이라고 하는 걸까 이런 이야기를 합니다 이 우리 사법부가 대, 대법원이죠 강제진용배상 판결을 내릴 때 네. 이걸 지난 정권에서 미뤄왔잖아요 예, 예. 이걸 이번에 내리고 나서 음. 예견됐던 일이다 음. 왜그 시간 동안에 미리 대비를 못 했느냐 네. 대비를 뭘 하죠? 음. 국산화를 미리 시작하나요? 일본하고 거래선을 우리가 끊고 그러니까그 수많은 품목 중에 세개 품목 끊을 줄 알고 뭐 고순도, 이브라스라든가 브라수소. 예. 혹은 뭐 네. 이제 이 감광 리지스트라든가 또 우리가 플로린, 뭐 폴리이미드라든가 이런 걸 일본이 먼저 수출 규제 조치를 알고 미리 방어할 수 있는 게 아니잖아요. 네. 일본이 아픈 곳만 찔렀다라고 얘기를 했고 그걸 이제 전방위로 확대하는 과정 아니겠습니까? 그럼 우리가 만약 선제적으로 대응을 했다면 우리가 먼저 선전포고를 해야 되는 건데 우리는 침략국이 아니잖아요. 음. 이번에도 일본이 우리를 먼저 쳤고 우리는 대응하는 입장인 겁니다. 그 음. 외에는 일본과의 소통이 유일한 이제 좀 좁은 의미의 외교적 해법인데 이 통로는 일본이 지금 틀어막고 있는 상황이다. 그래서 전 우리가 할수 있는 방법은 별게 없다. 음. 지금 이제 가야 할 길을 가고 있는 수순이다. 외통수 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
1: 예,
2: 청취자 의견 잠깐 좀 소개를 해드리고. 어, 마이크 좀 드리겠습니다 154님 대학생 딸이 방학 중에 친구들과 일본 여행 가기로 하고 준비도 다 끝냈는데
1: 음.
2: 어, 이번 일로 여행을 모두 취소했다고 합니다 음. 우리 젊은이들도 이렇게 멋지게 행동하는 거참 보기 좋습니다 5.795님. 일본에 화가 많이 나는 것은 사실이지만 감정적인 대응만 하는 것은 옳지 않습니다. 주식시장도 폭락하고 있고요. 우리 국민들의 피해를 최소화하기 위한 구체적인 대응 방안 나와야 할것 같습니다. 라고 의견도 보내주고 계십니다. 국회가 뒤늦어졌지만 100일 만에 추경 통과시켰고 일본 대응 관련 예산은 한 2,700억 정도가 지금 포함되어 있습니다. 홍남기 부총리. 우리 백 국세국가에서 일본을 제외하겠다 이런 음. 저, 조치도 지금 발표가 되고 있고 게다가 지금 여러 얘기에서 나오는 주장 가운데 하나입니다만, 그 지소미아라 그래서 음. 한일 군사정보보호협정, 이거 파기해야 된다는 라 주장도 맞아요. 꽤 있거든요. 이런 것들 전반적으로 어떻게 보시는지 먼저 음. 장현 교수께서.
3: 그니까 저는 아까 그 외교전에서 우리가 이제 할수 있는 일이 있냐 없냐 이 부분에서 아까 자유한국당의 입장에 대한 이제 평을 최병론관님이 음. 하신 것 같아요. 자유한국당이 말하는 외교적인 노력은 지금 이렇게 강경하게 나갈 게 아니라 일본하고 좀 잘해봐야 되는 것 아니냐. 근데 일본하고 해야 될 외교전 저도 이젠 사실상 없다고 해요. 없다고 음. 생각을 해요. 그동안 그렇게 노력했음에도 불구하고 일본이 이렇게 화이트리스트 배제를 한것 자체가 이미 그쪽에서 외교적인 손을 잡을 가능성은 전혀 없고 오히려 지금 강경화 외교부 장관이 밖에 나가서 이렇게 이런 걸 세계에 알리는 것 이런 것들이 지금 이제 우리가 할수 있는 외교적인 방법이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그러니까 화해하는 제스처는 지금 어려운 상황이고 오히려 지금 일본이 한이 지세에 대해서 이 만행에 대해서 세계적으로 알리고 이번에 음. 그 의장 설명에서도 이례적으로 이런 다어거 나왔다는 이야기 나오잖아요. 반 세계화라든지 뭐 무슨 자유 무역에 대한 어떤 공정성이라든지 이런 얘기들이 의장 성명에 나올 정도라는 것은 우리가 그 경영학에서도 국제 경영이라고 따로 별도 과목을 배우거든요. 국제 경영은 가장 이상적인 글로벌은 무역이 자유로워지는 거예요. 여기에 제재가 없어야 되고 평, 평등이 깨지는 부분이 없어야 되고 어느 한쪽이 이익을 취하기 위해서 어느 한쪽을 보복하는 게 없어야 되거든요. 공정하게 거래, 거래가 이루어지는 건데 지금 이 공정하지 않은 일들이 벌어지게 되면 전 세계적인 어떤 국제 무역의 어떤 질서에 교란을 줄수 있는 거예요. 이 부분에 대해서 미국이 뭐라고 관여할 수 있는 것도 아니고 공식적으로 WTO에 올렸으니까 그 기, 대답을 기다리면 되는 건데 공식적으로든 비공식적으로든 심지어는 일본 내에서도 아베 정부의 이런 조치에 대해서 우려하고 반발하고 이런 시위대들이 있을 정도라면 이번 조치는 일본이 잘못한 건 분명해요. 외교적으로 네. 우리가 지금 할수 있는 건 이런 사실을 좀더 널리 알리는 것. 그래서 특정 국가가 아니라 전 세계적인 분위기가 이로 인해서 우리만이 아니라 그러니까 대한민국뿐만 아니라 일본과 대한민국의 전쟁에서 대한민국뿐만 아니라 지금 핵심 반도체 쪽을 공략하는 이게 이후에 2차, 3차적으로 피해가 어디까지 갈 것인가를 봤을 때는 과연 한국만의 문제냐 아니거든요. 그러니까 방금 앞서, 지금 예, 예.
2: 국제 질서에 반하는 행동들을 일본에서 네. 하고 있다고 하셨는데 예. 바로 그 부분이 주말에 또 일어났습니다. 음. 일본 아이치현 나고에서 전시 중이었던 평화의 소녀상. 음. 음. 이게 일본 우익 정치권 인사들의 반발로 주말에 전시가 중지되고 철거되는 네, 네. 일이 벌어졌어요. 그렇죠. 예술 쪽으로까지 탄압이 지금 번지고 있는 상황이에요.
0: 그러니까 문화예술 쪽인데 저는 이제 자꾸 우리 국민들의 불매운동 등에 대해서 예. 반일감정에 편승해서 어. 정치적으로 보면 내년 총선을 좀 염두에 두고 예. 최근에 민주연구원의 뭐 보고서도 무리를 일으키지 않았습니까? 음. 좀 너무 격앙되는 것 아니냐라는 우려 신중론도 나와요. 음. 그것도 예. 하나의 의견이니까 존중해야 음. 됩니다. 그런데 문제는 저는 지난 주말에 그 일본 규탄 집회를 이렇게 지켜보면서 네. 너무 차분해요. 음. 그리고 이게 이노 아베라는 피켓을 들고 있는데 사이사이에 한일우호라는 한자로 쓴 피켓이 있어요. 네. 그래서 두 개의 집회가 에이. 섞였는지 알았는데 음. 같은 집회예요. 음. 그러니까 우리는 일본 사람을 미워하지 않습니다. 네. 아베 정권이 지금 잘못된 길로 가고 있습니다. 음. 그러니까 일본 정부가 좀 바로잡아주길 기대합니다. 그래서 아베는 노. 그리고 이제 일본의 전범 기업을 필두로 한 일본 자본의 음. 공수분 우리가 보이콧하지만. 네. 한일은 우호다. 음. 특히 일본 사람 우리는 환영한다. 이런 이제 표현이에요. 근데 지금 일본은 거꾸로 가고 있는 게 예. 일본이 우리보다 선진국이라고 늘 음. 우리가 이제 일종의 과거에? 편향된 예, 예. 생각에 빠져 있었는데 문화예술 측면에서도 혹은 민주화 측면에서도 음. 지금 일본이 우리보다 많이 낙후된 것 아닌가? 그러니까 지금 말씀하신 대로 나고야시에서 이 제목 자체가 이 어떤 표현의 부자유 전시회입니다. 네. 이게 트리엔날레라 그래서 3년에 한번 열리는 겁니다. 여기에 이제 다른 전시회에서 거부됐던 작품들이 모여서 음. 전시되는 건데 소녀상이 있었어요. 예. 근데 이 1일 날 개막했는데 나고야시가 주최를 했고 음. 후원을 했고 그래서 이제 열렸는데 사흘 후에 소녀상 철거해라. 근데 그 이유가 뭐냐 하면 1,400여 통의 협박, 항의, 전화와 이메일이 쇄도했다는 거죠. 근데 철거가 되자 그 다음에는 지금 아사히 신문, 도쿄 신문 모두 다 뭐라고 보도하고 있냐면 일본의 인권의식이 음. 상당히 낙후됐다는 평가를 국제사회로부터 들을 위험이 있다. 일본의 문화예술에 대한 자유가 이 정도였느냐. 이 기획자는 일본 역사상 최대의 거멸. 이런 표현까지 썼어요. 음. 1, 2차 대전 때 일본은 검열하던 국가예요. 네. 이걸 배경으로 한 작품도 많은데 지금도 21세기에도 일본 정부나 지자체에 검열이 있다. 그래서 이제 결국은 쉽게 말씀드리면 아베 정부는 자신들의 이 궁극주의 또이 강점기 음. 역사에 정말 추악한 과거를 다 덮고 싶다 네. 보고 싶어 하지 않는다 직면하고 싶어 하지 않는다라는 반증인 건데 그니까 사실은 일본은 이러면서 아까 우리 장 교수님이 국제사회 여론 좀 말씀 주셨지만 음. 이런 게 점점 보도가 되면 일본이 저렇게 좀 떨어지는 국가였나 네. 하는 인식이 마이너스 포인트가 될 거예요 한일전에서 네. 이런 일을 또 일본 대사관이 주도해서 독일에서도 벌이지 않았습니까? 네. 그,
3: 그 소녀상 철거 문제가 전 이번에 그 아베 정부가 지난 금요일에 화이트리스트 배제한다. 이거가 똑같은 거라고 봐요. 뭐냐 하면. 자기네들은 원인이 있잖아요. 이러저런 이유로 우리 이렇게 할 수밖에 없었다고 하는데 누가 봐도 심지어 일본 국민들도 이거 조금 이상한데 이거 장면 정치적인 거 아닌데? 라고 누구나 해석할 수 있는 말도 안 되는 핑계를 대고 있고 소녀상 문제도 똑같아요. 테러 위험이 있어서 철거했다? 테러 범 잡으면 되잖아요. 그게 정상 아니에요? 무슨 문제 있으면 그걸 다 없애버리나? 이거 어느 시대 얘기예요? 뭐 해경이 잘못해서 해경 해체해. 뭐이 시대 아니잖아요. 지금 그런 식의 조치를 하면서 자기네들은 마치 정당한 이유를 대듯이 이메일과 협박 전화가 테러를 위협하는 게뭐 1,400여 통인지 1만 몇 통인지 말도 안 되는 이유로 지금 이런 짓을 벌이고 있는 것이고 지금 말씀하신 대로 이건 역시 저는 우리 국민들이 받아들일 때 불매운동을 전하는 것과 마찬가지로 일본도 우리 국민을 이렇게 반한 감정이 생겨나 해석하실 필요 없어요. 네. 지금 이것도 극우단체들이 굉장히 지지하고 있는 행위였었고 예. 아베 정부가 지금 행하고 있는 행동이에요. 음. 그래서 우리는 오히려 일본 내에서도 우리를 지지하고 아베 정부를 반대하는 제대로 된 국민들도 있어요. 그들을 오히려 저는 우리 편으로 만든 것이 또 어떤 한나의 전략일 수도 있다라는 생각도 들고 이 부분은 최평론가님 말씀대로 오히려 세계적으로 이게 소문이 나면 일본이 오히려 지, 지탄받을 일이에요.
2: 알겠습니다. 최영일 사평론가또 장희영 한양대 개명교수와 함께 월요시사 토크 시사구말리 함께하고 있습니다. 이 한일 갈등 뭐 여러 가지 경제 도발 이것 때문에 좀 어두운 소식이 많은 가운데 지난 주말 정말 아, 반가운 네. 뉴스가 음. 있었습니다. 음. 좋은 누리양이 실종 아, 열흘 만에 네네. 기적적으로 생활하는 소식 이 소식 좀 저희가 또안 다룰 수 없는데 예. 어우 정말 깜짝 놀랐어요 다행스러워서 우리가
0: 아. 너무 네. 지금 척박한 세월을 살고 있어서 그럴까요 음. 이 소식이 네. 정말 한줄기 빛처럼 음. 희망처럼 이게 그~ 백색 국가에서 일본이 제외한 그날입니다 네네. (8월 2일 오후 2시) 반경에 좋은 음. 누리양이 우리 (32사단의) 군견 이름도 달관이. 그런데 달관이. 이게 달관이 너무 이
3: 견이지만 <웃음> 이 견이
0: 네. 너무 예뻐서 <웃음> 네. 정말 너무 사랑스러워서 저는 달관님, 달관님 이렇게 음. 불러드리고 있는데 그뭐 사람 못지않은 생명을 구한 이 달관이 어, 수색 중에 발견을 했고요. 이 속보가 나오자 정말 많은 국민들이 열광했는데 제 느낌은 이 생존 소식을 들은 적이.
1: <웃음> 네. 정말
0: 희박해요. 최근 들어서 안전 문제가 많이 아, 터지지만 예, 언제가 떠올랐냐면 예, 삼풍백화점 예. 참사 때 예, 예. 참사 여러 날 후에 생존자가 하나하나 하나, 세분 나온 적이 있어서 예, 예, 나중에 영화로도 만들어졌는데 좋은누리양이 23일 실종됐고요. 음. 2일 날 발견이 됐으니까 열 하루 만에 음. 그 사실상 골든타임은 지났다고 라 판단되던 그때 에이 군견이 달관이가 음. 대단한 것이 이미 군견 세 마리가 지나갔던 경로 아그 길을 네, 여러 어. 수색팀이 지나갔던 경로인데 예. 박원사, 김일병, 달관이가 조금 수풀이 우거진 지역이 있어서 저기는 수색을 안 하지 않았을까 하고 아. 들어갔는데 달관이 찾아낸 거죠. 예. 근데 박원사는 처음에 이 좋은 누리 양이 아마 사망한 상태라고 생각을 했던 것 같습니다. 음. 그래도 이제 생존 반응을 보기 위해서 어깨를 음. 누르면서 네. 불렀더니 아주 모기만 한 소리로 네 하고 답변을 하더래요. 아. 살았구나 하고 이 수색대원 스스로가 예, 예. 정말 심장이 뛰면서 눈물이 왈칵 쏟아졌다고 하니까 어. 그게 국민들 마음하고 똑같은 정서. 예. 살았구나. 어. 그래서 이제 지금 이 어떻게 이 오랜 기간 버텨낼 수 있었을까? 이게 이제 이번 주부터 조사가 이루어진다고 하는데요. 주말을 끼고 건강은 상당히 호전된 것 같습니다.
2: 예, 날도 구졌고 비도 많이 왔고 작고. 또 폭염도 있었어요. 폭염도 있었어요. 그 네. 가운데... 그래도 그 열흘이 넘는 시간 동안 계속해서 수색을 우리가 끈을 넣지 않았던 것도 상당히 좀 고맙다는 생각이 좀 들어요. 맞아요. 수색을
3: 어. 놓지 않은 것에선 당연히 뭐 경찰이나 뭐 당연히 해야 될 일일 수도 있겠지만 온 국민의 염원이 너무나 뜨거웠잖아요. 음. 사실 닷새 지나서부터는 많은 분들이 발견이 되더라도 음. 상태가 혹시 최악의 상태일까 봐 걱정을 저도 그랬었어요. 음. 그러다 보니까 기적이라는 표현을 쓰는 거고 아무리 건장한 뭐 청년들도 산속에 갇혀서 게다가 이 폭염에 이 폭우에 각전 각종 악천후 속에서 과연 버틸 수 있을까 음. 이 소녀가라고 네. 생각했는데 너무나 너무나 여러 가지 다행인 것들이 이후에 이제 발견되는 게 좋은 뉴리 양이 워낙 또그 전국체전에 나가 장애인 수영선수권대회에서 어, 은메달을 딸 정도로 아, 기초 체력이나 선수, 지구력이 좀 강했어요. 그러다 어. 보니까 아마도 스스로의 생존 본능도 강했을 수 있다는 생각이 들고 발견 당시에 치아 이 사이에 흙 같은 게 가득 있었더라고 음. 하거든요. 그게 스스로 물을 마시기가, 계곡물이 아. 흐르는 물도 마셔야 되고, 무언가를, 예. 그러니까 본인이 생존을 위해서 여러 가지 활동들을 했다라는 거예요. 음. 너무나, 너무나, 그러니까 음. 너무나 대견하지 않아요? 맞아요. 정말 이 소식 자체가 많은 분들에게 옛날 우리 IMF 때 박세리 선수, 전그생안까지날 음. 정도로 음. 좋은 누리왕이 이번 생존 소식은 정말로 기적이었어요. 그리고 이후에 이제 밝혀지는 내용들이 만나자마자 이제 아버지, 부모님이 얼마나 기뻤겠습니까? 생수 다섯 병을 그 자리에서 들이켰대요. 그 아, 극심한 갈증 네. 속에서도 아. 이 건강상태를 유지하면서 스스로 자신을 지켰다는 것 자체가 정말 다행을 넘어온 국민에게 감동을 함께 주는 것 같습니다.
2: 예. 수색균
0: 달관이라는 관심이 상당히 있겠죠. <웃음> 그런데 <웃음> 맞아요. 맞아요. 아쉬움이 커요. 네. 왜냐하면 네. 수많은 국민들이 음. 국민청원도 올라올 기세입니다. 음. 달관이를 특진시켜라. <웃음> 네. 달관이에게 포상 휴가를 줘라. 어. 달관이에게 뭐 또는 이저 간식을 거? 줘라. 그런데 예, 예. 이 모두 다 불가하다고 지금 군이 확인을 했는데. <웃음> 해주면 안 돼요? 달관이가 지금 일곱 살된 검색 셰퍼트인데 예. 사진 보면 네? 정말 멋지게 생겼고 예. 순하게 생겼어요. 아. 그런데 군견 중에 지금 최고 기량 수준이라고 해요. 아 최고. 예, 좀 있으면 은 이제 퇴역을 해야 되는 <웃음> 음. 한이죠 그런데 이 달관이가 좀 이렇게 가죽이 두껍다고 해요.
1: 가죽이 두껍다. 아~ 그건 이 개마다 어. 좀 체질이 다른데, 아~
0: 달관이는 이 더위, 더위에 더위 약한 편입니다. 예. 그럼에도 불구하고 이 폭염 속에서 이제 좋은 의량을 찾아낸 공이 큰데, 예. 근데 문제는 이게 이 기량을 유지하려면 아. 매일 정량 정식하고 반복적으로 똑같은 훈련을 해야 된다고 해요. 아이고, 식당 말리 들어가야 되 밥을 면 이게 예. 이제 예. 안 되니까 <웃음> 간식도 지금 주고 있고 아. 밥도 주고 있는데 예. 여기에 추가로 기분 좋다고 간식을 막 풀어주면 안 되고. 그 다음에 또 하루 이틀 쉬어라. 포상휴가. 훈련을 안 시키면 그다음에 다시 또그 다음에 다시 또그 기량으로 올라가기까지 시간이 너무 걸리고 너무
2: 야박한 거 아닌가?
0: 그래서
3: 그래서 많은 댓글이 <웃음> 예. 다이어트 때도 가끔 하루쯤 마시는
1: 아, 거 그러니까요. 그러니까 예,
3: 예. 쉬게하는게 아니라 다음에 마시는 거한번 주고 운동을 조금 더 하면 되는 게어떻겠느냐라는 아, 다이어트 얘기도 다이어트처럼. 있고 음. 아, 표창장과 보상 가능성은 있어요. 사실 달관 니가 표창장이나 보상은 받을 수 있을 것 같고 훈장 수여는 조금 어려울 거라고 는 하는데 어쨌든 음. 이번에 국민 견이 됐잖아요. 네. 국민 달관 이 네네 음. 그래서 달관 얘에게도좀 거기에 묻지 않은 어떤 기쁜 소식이 또 있기를
0: 바랍니다. <웃음> 저는 예. 영화 만들어진다의 한편인데달관이 아. 과거가 다 파헤쳐졌어요. <웃음> 예. 뭐 과거에 됐을까요? 군에 적응을 못해서 탈영도 했었다. 아. 원래 고통을 네. 한번
2: 겪어봐야
0: 또이제한번더 그렇죠. 그러니까 나갈 수 있는 단말다본이 군견으로서 개척정신이라고 저는
3: 좋게 해석을 했는데요. 어. 그뭐 타령이 안 좋은 쪽보다는 네. 하지만
0: 군에 복무해봤던 사람 입장에서는 탈영은큰정과입니다좀 <웃음> 오랜만에 반갑고 맞아요. 즐거운
4: 맞아요. 소식 맞아요. 나눌 맞습니다. 수 있어서 네. 참
2: 달관이 그리고 우리 좋은 누리아에게 음. 감사하다는 말을 전해드리 같습니다. 자, 오늘 시사고 말리 최영일사 평론가 장희영 한양대 겸임교수와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 일본의 경제보복 조치에 대해 위기가 곧 기회라며 이번 사태를 전화위복의 계기로 삼아서 산업 경쟁력 강화와 제조업 혁신을 이룰 수 있도록 최선을 다해야 한다고 밝혔습니다. 자유한국당은 일본의 수출 규제와 관련해 근본적으로 경제정책의 대전환을 하지 않고선 밑빠진 독에물붓기에 지나지 않는다고 주장했습니다. 정부가 일본에 의존해온 산업구조를 벗어나기 위해 100대 품목을 선정해 조기에 공급 안정성을 확보하고 특별법 제정과 특별위원회 설치 등을 추진하기로 했습니다. 산업부는 우선 일본의 수출 규제로 인한 우리 산업의 타격을 막기 위해 핵심 20대 품목은 1년 안에, 80대 품목은 5년 안에 공급 안정화를 이루고 이를 위해 매년 1조 원 이상을 집중 투자합니다. 최저임금위원회가 지난달 12일 의결한 내년도 최저임금 시간당 8,590원이 정부 고시로 확정됐습니다. 노동부가 고시한 최저임금은 내년도 1월 1일부터 효력이 발생하며 월 노동시간 209시간을 적용한 월 환산액은 179만 5,310원으로 업종과 상관없이 모든 사업장에 동일하게 적용됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와
6: 날씨 정보입니다. 바람 한점 없이 뜨거운 열기가 가득합니다. 대기 확산도 원활하지 못해서 인천과 충청도를 중심으로 미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있는데요. 이 지역은 종일 나쁨이 예상되고 그밖에 전국은 보통 수준에 머물겠습니다. 현재 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중입니다. 오늘 한낮 기온이 서울과 홍천 37도, 대전, 광주 36도, 대구 35도 등으로 어제보다 더 오르는 곳이 많고 했고요. 동해안 지역만 동풍의 영향으로 30도 안팎에 머물겠습니다. 기 한편 북상 중인 태풍의 영향으로 내일 오후에 제주도와 남해안부터 비가 시작돼 모레 새벽에는 전국으로 확대되겠고 전국적으로 강하고 많은 비가 내리겠습니다. 또 바람도 매우 강하게 불 전망이어서 대비를 잘 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 33.8도 또는 사십 입니다 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터
7: 박소영 씨가 전해드립니다. 폭염에 차량 고장이 많고요. 사고도 자주 발생하고 있습니다. 내부순환로 성수분기점 쪽으로 홍주문터널 안에 서 있었던 차량 고장이 여파로연일램프부터 정체가 여전하고요. 강변북로 구리 쪽으로 막포북근 3차로에 고장난 차가 서 있습니다. 옆파로 성산부터 정체가 되고 있고 그밖에 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 장수부근에서는 화물차에 화재가 나는 사고가 있었는데요. 갓길로 옮겨서 이처리 작업을 하고 있지만 서원부터 정체가 여전합니다. 서해안고속도로 서울쪽으로는 당진분기점 부근에서 승용차 관련해 사고가 있었습니다. 이 처리작업으로 1km 구간에서 밀리고 있고요. 휴가지를 향하는 실행들로 강원권으로 정체가 이어지고 있습니다. 서울 양양간고속도로 양양쪽으로는 미사에서 남양주 요금소, 그리고 강촌에서 동산 요금소까지 17km 구간에서 밀리고 있고요. 영동고속도로 강릉쪽으로 강천터널안 1차로에 승용차가 고장으로 서 있습니다. 차를 변경해 주의하셔야겠습니다. 이후로 원주북은 5km 구간에서 밀리고 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
5: 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네,
2: 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 매주 월요일에 함께하고 있는 외교전쟁. 국립외교원 김현욱 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
2: 그야말로 외교전쟁입니다. 일본이 우리나라를 화이트리스트에서 제외하기로 했고요. 이 폭풍이 거센데 먼저 이번 결정의 의미, 우리가 외교적으로 어떻게 해석을 해야 한다고 보세요?
4: 글쎄, 뭐 지금 상황에서 일본이 왜 이런 조치를 취했는지 아, 솔직히 이제 그 국내 정치적인 요인이 상당히 크거든요. 예. 아, 물론 이제 대외적인 면도 있습니다. 예를 들어서 그 65년도의 한일 기본 협정을 통해서 이제 위안부 문제뿐만이 아니라 강제 징용 문제까지 다 해결됐다고 보는 게 일본 입장인데 네. 이것이 대법원 판결이 났어요 우리나라에서 배상 판결이 났단 말이에요 네. 여기에 대해서 일본이 강경하게 대응을 하지 못하면 이것이 아시아의 다른 국가들 당시에 이제 강제징용 문제가 존재했던 대만, 뭐 동남아 이러한 국가들에게도 상당히 문제가 될수 있다 이게 일종의 도화선이 될수 있다는 위기감이 있는 거고요 음. 어 국내적으로는 뭐 역시 헌법 개정이 크다고 봐야 되겠죠. 네. 그러니까 지금 재밌는 것이 그 미국도 중재를 적극적으로 안해 주고 있고 또 일본 국민들의 그 아베에 대한 지지 그리고 한국에 대한 비난이 이전과는 다르게 상당히 높거든요. 그
1: 어, 비율이요? 예.
4: 이제 아베 입장에서는 어쨌든 헌법 개정이라는 것이 일본이 재밌는 게 이제 그그 자민당 중심으로 해서 정치층은 상당히 보수층이, 보수 정치층이 두껍게 지금 진영을 짜고 있지만, 일반 국민들이나 학계는 상당히 진보적이에요. 음. 평화 헌법을 계속 지지하는 그러한 것 여론이 상당히 높았는데, 이번에는 그런 거는 다른 양상이 나타나고 있기 때문에, 아베 입장에서는, 오, 이거 놓치면 안 되겠다, 이런 거죠. 어. 국민 여론이 이전과는 달리, 보수적인 그 일본 정부의 지지를 보내고 있기 때문에 네. 이 기회를 잡아서 어떻게 해서든 헌법 개정까지 몰고 싶어가는 것이 지금 아베가 가지고 있는 이제 국내 정치적인 노림수라고 봐야 되겠죠.
2: 예. 이런 상황에서 좀 주목을 받았던 것이 바로 지난주에 태국에서 있었던 아세안 지역 안보 포럼이라는 곳이었습니다. 네. 다자회의에서 우리나라와 일본의 설전이 오가던 중에 싱가포르 외교장관이 우리나라를 지지하는 발언을 해서 화제를 모으기도 했고요. 네. 이런 국제회의장에서 외교장관들끼리 논쟁 벌이는 것, 또 특정 국가 이름을 거론하고 비판하는 것, 이게 좀 이례적인 일이라면서요?
4: 그게 상당히 이례적이었죠, 이번에. 보통 어. 이런 일이 안 일어나죠. 근데 고노 외무상이 강 장관을 직접 거론을 하면서 한국이 왜 불만인지 이유를 모르겠다, 이런 식으로 얘기를 해버렸어요. 예예. 예. 상당히 다자회의에서 특정 국가의 특정 수장, 외교 수장을 지목을 해서 이렇게 비난을 하는 거는, 아, 상당히 외교적으로 결례입니다. 음. 근데 재밌는 것이, 그, 아시겠지만, 화이트리스트, 즉, 일본의 화이트리스트에 포함되어 있는 국가가 지금 한 27개국이에요. 예, 예. 아세안 국가는 여기에 끼어 있는 나라가 하나도 없어요.
2: 우리만 있었다가 이제 빠지게 된 거죠. 네. 예, 예,
4: 그러니까, 일본 입장에서 이 문제를 공개적으로 거론한다는 자체가 좀 바보스러운 일이었다는 거죠. 어. 그렇다고 한, 그렇게 되면, 즉, 그, 왜 그, 뭐야, 그, 백색 국가 리스트에서 한국이 빠진 거를 가지고 왜 한국이 탓하는지 모르겠다라고 얘기를 해버리면, 음. 동남아 국가들 입장에서는 그럼 우리는 왜 없었지? 왜 빠져있지? 우린 왜 빠져있지? 이런 풍념을 하게 된단 말이에요. 그렇겠죠. 예, 그러니까 싱가포르 외상도 그 당시 그 얘기를 듣고 나서
1: 네.
4: 아, 그럼 우리는 왜 빠졌냐? 왜 우리가 명단에 없냐? <웃음> 예, 예. 네말 듣고 처음 알았네. 이렇게 이렇게 조롱적으로 고노 외상한테 말을 함으로써 분위기가 상당히 일본을 거의 왕따시키는 그러한 분위기가 됐다는 거예요.
1: 네.
2: 그 백색국가 제외 조치 이후에 이제 한미일 3국의 외교장관 회담도 있었습니다. 뭐큰 성과 없이 마무리되긴 했습니다만 근데 회담 끝나고 나서 강경화 장관은 미국이 이 상황을 우려하고 있고 역할을 자임했다 이렇게 기자회견을 했고 일본의 고노 외무상은 미국은 한일 양국이 스스로 갈등을 해결해야 한다고 말했다. 이렇게 미국의 역할을 부인하는 발언을 했는데 셋이 같이 있었는데 이게 발언이 달리 나왔어요.
4: 네, 뭐, 강경화 장관이 말씀을 하신 것처럼 미국이 역할을 잘하겠다고한 거는 제가 네. 보기에 원, 칙론적인 얘기고요. 어. 실제 지금처럼 일본이 계속, 어, 무역 갈등을 조장하면서 백색 국가에서 빼고 또 2차 보복 조치까지 고려를 하면서 한일 관계를 갈등 국면으로 계속 질주를 시키는 상황에서. 네. 미국이 여기에 직접적으로 아주 강하게 중재를 하지 않고 있다는 거는. 음. 미일 사이에 사전 소통이 있었다는 거예요.
2: 미국과 일본 간에요.
4: 네, 네, 네. 그러니까 이거는 제가 보기엔 고노 외무상이 얘기한 것 어. 즉, 아 어, 일본의 입장을 잘 알고 있고 지소미아에 대해서도 한국 측의 갱신을 요구하겠다. 음. 이렇게 NH 보도, NHK 보도가 나왔는데 네. 이게 저는 맞다고 봅니다. 음. 그러니까 지금 미국 입장에서도 무엇이 미국의 이익에 더 부합을 하는가 특히 네. 뭐 트럼프 대통령이 계속 얘기하는 아메리카퍼스트 어그 기조를 본다면 미국은 미국이 가질 수 있는 그 미국이 특혜를 입을 수 있는 이익이 무엇인가를 가장 먼저 따질 수밖에 없는 지금 그런 성격의 정부거든요 트럼프 정부가 음. 그러면 지금 뭐 물론 이제 한일 갈등이 있고 한미 일 갈등이 있지만. 뭐 아직까지는 미국 입장에서는 좀 지켜볼 만하다고 볼수 있을 것 같은데 네. 문제는 뭐냐면 아베 정부가 지금 추진하고 있는 헌법 개정 문제예요.
1: 만약 네. 헌법
4: 개정이 돼서 보통 국가화가 되고 음. 일본이 더 이상 자위대가 아니라 정식 군대를 가지게 돼서 어 영해 밖이나 영공 밖에서 미국을 위해서 함께 싸워줄 수 있는 국가가 된다면 네. 미국으로서는 이건 대단한 선물이죠.
2: 그러면 아베 정권의 그 헌법 개정에 대해서 미국은 현재로서는 찬성하는 입장인가요?
4: 아, 당연하죠. 트럼프 정부뿐만이 아니라 어. 지난 오바마, 오바마 정부도 그랬고 대대로 물론 이제 그 상당 부분 그 냉전 기간 동안 그렇지 않았죠. 미국은 어쨌든 일본을 계속해서 어떤 종속적인 어떤 동맹 국가로 두고 계속. 어, 민주화와 경제 발전을 이루어주는 데 기여를 했지만, 네. 냉전이 끝나고 나서 특히 이제 그 걸프전쟁 이후에 상당히 성격이 바뀝니다. 미일관계가. 음, 네. 당시 이제 걸프전쟁에서 돈을 보내서 비난을 받고 일본이 좀더 적극적인 대외정책과 동등한 미일관계를 가져가겠다고 하면서 그 이후로부터 계속해서 미국이 일본의 보통국가와 노력에 대해서는 직접적인 얘기는 하지 않았지만 음. 계속해서 이거는 뭐 일본이 해야 할일 아니냐 네. 일본이 뭐 자발적으로 자국이 처리할 일이지 않느냐 하면서 반대 입장을 전혀 표명을 하지 않았습니다
2: 음. 이런 상황에서 지금 여기저기서 나오는 것 중에 가장 지금 논란이 되고 있는 게 이거예요 한일 간의 군사정보보호협정 이 지소미아 파기에 대한 논란인데 네. 이 부분은 어떻게 해야 한다고 보세요 개인적으로?
4: 어, 뭐 저는 뭐이 쥐소미어 파기 어, 안건을 뭐 언론이나 네. 아니면 정치인들이 어, 언급하는 거는 상당히 괜찮다고 봅니다. 미국을 음. 압박하는 차원에서. 네. 미국도 이것이 깨지는 걸 원하지 않고 아마 어. ARF에서 분명히 홈페이오 장관이 강 장관님한테 얘기를 했을 거예요. 네. 쥐소미어 파기하지 말라고. 음. 근데 이것이 넘어서지 말아야 하는 레드라인은 있다는 거죠. 네. 이게 한국과 일본 갈등이 계속 어~ 어~ 에스컬레이트 된다고 해서 쥐소미아를 정말 파기를 한다면 네. 이거는 우리가 생각하지도 못했던 그러한 결과를 맞을 수도 있거든요 음. 그렇기 때문에 쥐소미아 이 카드를 어~ 정부가 직접적으로 나서지 않는 선에서 대미 압박용으로 쓰는 거는 괜찮지만 네. 이거를 정말 파기할 그러한 생각을 가지고 있다면 이거는 상당히 위험한 그러한 음. 외교적인 그 노선이지 않느냐 이런 네, 생각을
2: 합니다. 알겠습니다. 지소미아가 상당히 압박하도록 어, 소리가 왜 그러죠? 예, 압박하도록 좀될 수는 있겠지만 그렇다고 해서 이걸 실행에 옮긴다고 하면 여러 가지 좀 어려움도 좀 생기지 않을까라는 그런 걱정도 좀 말씀해 주셨고요. 자, 국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 들리시죠?
4: 네네, 잘 들립니다. 예,
2: 예. 또 금요일 날 아침에는 북한이 또다시 발사체를 발사를 했습니다. 이 발사체에 대해서 북한은 신형 방사포라고 주장을 하고 있고 우리 군당국은 단거리 탄도미사일로 추정하고 있는 상황이기 때문에 그런데 또 계속해서 지금 북한이 이렇게 발사체를 발사하는 이유는 뭐라고 보세요?
4: 어, 지금 이제 북한 입장에서도 시간이 자기네 편이 아니라는 걸 알아요. 네. 물론 이제 가장 직접적으로 봤을 때는 북미 양측의 실무협상을 앞두고 기싸움이라고 보는 게 맞고요. 음. 어, 물론 그 가장 중요한 것은 하는 비핵화를 최소화하면서 즉 완전한 비핵화가 아니라 아, 부분적 비핵화 정도로 비핵화를 하면서 아마 원하는 수준의 제재 완화를 다 얻으려고 할 겁니다. 아, 그런 입장 차이는 미국이 원하는 입장은 아니거든요. 네. 미국은 비핵화의 상당 부분 진전, 적어도 베리피케이션 검증 단계까지는 가야 그래도 일부 제재 완화가 가능하다는 입장이기 때문에 음. 지금 상태에서는 여전히 기싸움 성격이 크다고 보는데
1: 네. 그런데
4: 문제는 뭐냐면 어, 북한 입장에서 과연 트럼프가 재선이 됐을 경우에 안심할 수 있는 상황이 오겠는가라는 거죠. 어. 트럼프가 재선이 됐다. 예. 그다음에 트럼프가 걱정할 게 뭐가 있을까요? 어. 더 이상 국내 정치적인 재, 걱정은 할 필요가 없어요.
2: 재선할 때까지는 이게 큰 영향을 미치지만 그렇죠. 재선하고 나버리면 네. 어.
4: 재선하고 나버리면 앞으로 두 번째 임기인 4년은 완전히 보장된 4년이란 말이에요.
2: 그렇겠죠. 그러니까
4: 트럼프 대통령은 아마도 국내의 어떤 뭐 국민들의 인기라든지 지지율 이거 상관없이 자기가 하고 싶은 대로 할 거란 말이에요. <웃음> 예. <웃음> 정말 막 나가는 트럼프가 될 가능성이 높죠. 어. 그렇게 된다면 지금처럼 북한이 비핵화를 상당히 더디게 가져가면서 네. 미국을 압박하고 미국으로부터 제재 완화를 얻어낼 생각을 할 수나 있겠는가. 아... 제가 보기에는 트럼프는 그때는 제재를 상당히 강화할 거예요. 아마.
2: 그 얘기는 그 말씀은 올해 안에 무언가를 결정해야 그렇죠. 되는 가장 중요한 시점이 바로 그렇죠. 지금이기 때문에 이렇게 지금 발사체 같은 것들 계속적으로 네. 쏘아올리고 있다. 네. 알겠습니다. 어, 이건 다음에 직접 모셔서 말씀 좀 나눠보도록 <웃음> 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 예.
4: 네, 감사합니다.
2: 네, 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다.
5: 오태의 시사본부.
2: 네, 우리 사회 화두 가운데 더불어 잘 사는 일 이게 또 중요하지 않을까 싶은데 최근에 동반 성장이라는 말이 주요 이슈로 떠오르고 있습니다. 이번에 중소기업 보호를 위해서 일부 업종에 대한 대기업의 진출이 제한되는 것이 있는데 여기에서 자동차 분야가 뭔가 좀 의미가 있는 뉴스가 나오고 있다고 해서 들어보겠습니다. 자동차 컬럼리스트입니다. 국민대학교 권영주 경영교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 이 동반성장과 자동차 쪽에 어떤 관계가 있을까 싶었는데 네네. 중고차 사업, 네네. 이게 생계형 적합업 종으로 지정이 됐었는데 이게 기한이 만료가 됐다고요?
8: 지난 2월에 만료가 됐습니다. 네. 근데 이제 중고차 업계가 추가 지정을 해달라 이렇게 요구를 하는 상황인데
2: 이 얘기는 중고차 업계가 대기업은 들어오지 말라, 이런 그렇죠. 건가요? 대기업과
8: 중견기업은 들어오지 말고 음. 중소기업과 소규모 사업자만 할수 있도록 해주세요라고 네. 하는 얘기입니다. 그런데 이미 음. 이런 생계형 적합 업종 지정 이전에 네. 이미 대기업이 진출해 있었고 또이 중견기업도 인증 중고차 형태로 사업에 참여하고 있었기 때문에 예. 이번에는 또 소비자들의 중고차 품질에 대한 불만 음. 이것도 계속 올라가는 중이어서 네. 추가 지정에 대한 반대 의견도 지금 만만치 않습니다.
2: 그 그러니까 자동차는 안전이 중요하고 네네. 그리고 검증이 되게 그렇죠. 중요한데 이게 영세 업체는 솔직히 좀 거기에 대해서 믿음이 좀덜 가는 게 소비자로서는 사실이 아닐까.
8: 그러니까 이제 그 조심스럽게 이렇게 보는 거죠. 파는 사업자가 다양하게 있어야 네. 오히려 신뢰도는 높아진다는 겁니다. 왜냐하면 파는 사람들간에 신뢰 경쟁을 할 수밖에 없으니까.
2: 예. 그러니까
8: 이제 중고차 거래에 있어가지고 가장 문제가 되는 게 사실 정보의 비대칭성이거든요. 그렇죠. 그러니까 파는 제품에 대해서 파는 사람은 잘 알고 있는데 음. 사는 사람은 그 제품에 대한 정보를 잘 모른단 말이에요. 그 자주
2: 사는 것도 아니고.
8: 그렇죠. 예. 그러니까 이 부분에서 누가 보다 신뢰를 줄수 있을까를 봐야 될 텐데 이 부분이 경쟁이 돼야지 단순하게. 음. 누가 파느냐가 경쟁이 되느냐는 이제 좀안 되지 않느냐. 이제 음. 이런 의견들이 나오고 있는 거죠. 네.
2: 런데 지금 그러면 이제 대기업들은 많이 진출을 하고 있는 상황 아닌가요?
8: 어, 지금 뭐 이미 하고 있고요. 예. 이미 한 것도 있고, 어. 어, 앞으로도 하겠다고 하는 것도 있고요. 왜냐하면 예. 사실 자동차에서 중고차는 음. 계속 시장이 커가고 있습니다. 그렇죠. 그리고 이제 새 차는 한번 팔면 끝이잖아요. 예, 예. 중고차는 판매된 이후에, 새 차가 판매된 이후에, 어. 사실 거래 횟수로 따지면, 뭐, 열번 거래될 수도 있고. 그러네요. 뭐, 적게는 두세 번 거래될 수도 있고, 계속 매매 차익이 발생하기 때문에, 음. 그 거래대수는 계속 증가하는 추세여서, 네. 이제 그쪽에 눈독을 들이는 곳이 꽤 많죠.
2: 런데이 자동차 매매 말고. 네네. 정비업에도 생계형 적합 업종 지정을 요구하는
8: 목소리가 있다고요? 그러니까 지금 자동차 정비업 자체가. 네. 그렇게 떠오르는 네. 사업은 아닙니다.
2: 그 옛날에 말하는 흔히 말하는 카센터.
8: 카센터.
2: 동네에 있는 카센터.
8: 그렇죠. 왜냐하면 지금 전국에 한 4만 5천여 곳이 있어요. 일부 농담처럼 이런 얘기도 하죠. 커피숍만큼 많다. 어. 그런데 자동차가 물론 증가했습니다만 중요한 건 뭐냐면 고장이 잘안 나요. 요즘 차는. 네. 네. 자동차 품질 자체가 좋아지면서 고장이 잘안 나니까 음. 카센터를 방문하는 횟수가 줄어드는 겁니다. 네. 그러다 보니까 경정비점은? 더 어려워지는 거예요. 그야말로 경정비. 그렇죠. 그런데 이 상황에서 또이 소비자 자동차를 구매하는 소비자는 자동차 회사로 하여금 보증 수리 똑바로 해 주세요. 서비스 제대로 해 주세요. 그렇죠. 이거 안 하면 큰일 납니다라고 요구를 하니까 음. 즉 소비자들의 서비스 품질 요구가 높아진단 말이죠. 그러다 보니까 자동차 회사가 다 해줄 수 없잖아요. 음. 직접 다. 네. 그래서 이제 지정 정비점이라고 하는 아. 뭐뭐뭐 자동차 지정 정비점.
2: 요즘 무슨 뭐 무슨 색깔로 막 그런 그렇죠. 거 엄청 많아요. 뭐. 그런 네네.
8: 곳은 대부분 개인 사업자입니다. 아, 계약 계약을 어. 맺어서 예, 예. 표준화된 서비스를 제공해 주세요. 그래야 소비자 불만이 음. 낮아지고 만족도는 올라갑니다. 네. 해가지 그쪽으로 보증 수리가 몰리는 겁니다. 네네. 끝나고 나면. 계속 이제 그쪽에도 남아있게 되고, 음. 여기저기 퍼지지 않으니, 어, 이 자동차 경정비업을 생계형 적합 업종으로 지정해달라, 이런 목소리가. 나오게 된 거죠. 그럼 그 계약 형태로 했던 그런 곳은 어떻게 되는 거예요? 만약에? 네, 그런 분들도 프랜차이즈 제과점하고 똑같아요. 예. 제과점도 개인 사업자가 많잖아요. 그렇죠. 프랜차이즈 계약만 한 거고. 예, 예. 정비점도 마찬가지라는 겁니다. 그러니까 아. 프랜차이즈도 개인 사업자고. 예. 프랜차이즈를 하지 않은 것도 개인 사업자인데. 음. 생계형 적합 업종으로 지정을 해버리면 이게 과연 어떻게 관계가 정립이 돼야 되느냐. 음. 이제 그런 문제가 좀 있고요. 근데 이제 이걸 제가 가만히 보면서. 무슨 생각을 했냐면 이게 왜 자꾸 공급자 마인드로 접근을 하지? 그러게요. 결국은 소비자가 수리를 받아야 되는 것이고 소비자는 신뢰도가 높은 또는 기술력이 좋은 정비점을 찾을 수 있는 권리가 있는 건데 이거를 왜 소비자는 배제가 된채 공급자끼리 모여서 음. 생계형 적합 업종을 지정해야 된다 하지 않아야 된다.
2: 그 부분에서 소비자가 빠져 있는 거 아니에요?
8: 그렇죠. 그러니까 이렇게 해놨거든요 정부가 2017년도에. 자동차 정비업 하고 싶으세요? 네. 그러면 국산차도 하시고요. 음. 수입차도 하세요 마음대로. 그런데 수입차를 하든 말든 그거는 사업자 마음대로 정하세요. 다만 음. 수입차 회사가 진단기도 제대로 판매하고 교육도 시켜주고 어. 그런 조건들은 다 열어놨습니다. 예예. 그러면 반대로 보면 음. 소비자도 지정 정비점을 갈지. 네, 뭐 동네 경정비점을 갈지. 선택하면 되죠. 그렇죠. 아니면 공식 지정 서비스점을 갈지 선택하면 음. 되잖아요. 예. 근데 이걸 과연 막아놓을 수 있을까. 어. 왜냐하면 자동차 서비스라는 게 사실은 진단 장비 플러스. 음. 사람의 기술력이잖아요. 그럼요. 의사하고 똑같은 예. 상황이란 말이에요. 그러니까 잘 고치는 의사 찾아가듯이 어. 잘 고치는 사람 찾아가는 건데 그거를 제한한다라는 게 이제 조금 소비자가 빠진 상황에서 얘기되는 게 음. 점점 논란이 있다 이렇게 보는 거죠.
2: 게다가. 내 차가 아픈데 얼마만큼 아픈지는 모르겠어요 그렇죠 근데 만약에 (10만 원) 주고 치료가 가능한데 이거 많이 아프니 (100만 원) 주세요 (100만 원) 치료 받아야 됩니다 이렇게 해버리면
8: 그알 방법이 없잖아요 그렇죠 그러니까 이제 소비자 입장에서도 선택권이 있어야 된다는 거죠 그러니까 네. 정비사업자가 어떤 차종을 수리할지 음. 사업자가 선택을 하듯이 네. 소비자도 선택을 해야 되니 이 생계형 지정업 생계형 업종 지정이 과연 소비자를 위한 조치인가? 음. 그러니까 여기에 대해서 이제 소비자 단체들이 어캐스터마크를한 번씩 보내는 거죠. 네.
2: 그리고 앞서서 이제 그나마 프랜차이즈 계약을 맺은 곳이 좀 사람들이 많이 찾아가서 네, 인기 있다고 예. 하는데 거기는 또 보면은 그 차종 아그 회사 차만 가서 받아야
8: 되는 그렇죠. 거 아니에요? 그렇죠. 거기 이제 대부분 이제 보증 수리 이 때문에 음. 이제 운영이 되는 거죠 네. 기본적으로 (3년 6만 키로는) 정부에서 의무적으로 음. 보증 수리해주라고 하니까 네. 그 문제가 생겼을 때 보증 수리에 대한 만족도를 높이는 차원에서 음. 이제 서비스점이 개인사업자의 위탁계약 형태로 운영이 되고 있는 거죠.
2: 네. 앞서 말씀하신 자동차 매매라든가 또 정비까지 포함해 본다 그러면 중고차 시장이 활성화된다 그러면 이 부분은 상당히 많은 소비자들의 권한이라든가 권리를 주장이 좀 필요한 업종이 되지 않을까 싶어요.
8: 그렇죠. 왜냐하면 제일 처음에 말씀하신 것처럼 자동차가 우리가 그냥 뭐옷한번 입고 이런 게 아니라 운행이 되기 때문에 안전에 직결이 된단 말이에요. 나중에 안전에 문제가 생기면 그럼 대체 그책임은 누가 질 거냐. 라고까지 거슬러 올라가야 되기 때문에 이 문제는 조금 기술도 쉽게 말하면 서비스인데 네. 그걸 제공하는 기술력도 경쟁이 돼야 된다라는 측면이 음. 분명히 고려될 필요는 있어 보입니다.
2: 음, 알겠습니다. 이부분좀 꼼꼼히 좀 앞으로 도좀 따져봐야 되지 않을까 싶기도 하고요. 그리고 하나 더 짚어봐야 될게 지금 그 일본 이 경제 도발 때문에 네네. 민간 쪽에서 불매 운동 상당히 지금 확산되고 있는 상황입니다. 예, 예, 예. 그리고 앞서서 일부에서 방금 뉴스에서 살짝 살펴봤는데 일본차 브랜드 실적이 급감하고
8: 있다고요. 그러니까 이제 7월달에 판매된 실적이 네. 오늘 아침에 발표가 된 거예요. 예, 예. 평균적으로 30% 떨어졌습니다. 음. 어, 물론 뭐 42% 넘게 떨어진 브랜드도 있고. 네. 근데 이제 저는 이걸 어떻게 보냐면 사실은 이 정도 떨어질 거는 예상을 했어요. 아, 그래요? 네, 왜냐면, 하 7월 달에 판매 실적은, 음. 6월 달에 계약을 한 사람들이, 네. 아, 실적에 집계되는 경우가 많습니다. 그니까, 계약을 6월 달에 하니까, 예. 7월 달에 차가 출고되는 거예요. 그렇죠. 그거는 막을 수가 없었다고죠 계약하고
2: 거죠. 바로 살 수는 없는 거니까. 그렇죠. 예. 근데
8: 이제 7월 달에 계약을 했다가, 7월 달에 취소한 분들이, 네. 한 30% 정도 된다는 얘기를 들었기 때문에, 어. 아, 실적은 빠지겠구나라고 생각을 했거든요. 그 예. 근데 여기서 이제 더 주의해서 볼 거는, 사실은 이제 이 달입니다. 실제로 달에. 이런 갈등에 대한 소비자 불매 운동의 결과는 음. 이달에 직접적으로 나타나게 돼 있어요. 네. 그러니까 8월달에 몇 대가 출고가 되느냐 어. 그게 핵심일 텐데 그 음. 하락률이 예. 상당히 높을 거다라는 예상이 벌써부터 나오고 있습니다. 아 그래요? 예 예. 왜냐하면 7월달에 어쩔 수 없이 구매했지만 어. 계약을 취소한 사람이 있고 그러면 7월달에 새로 계약을 한 사람들이 8월달에 차를 받는단 말이에요. 그렇죠. 근데 7월달에 새로 계약한 사람들이 어, 큰 폭으로 그렇죠. 줄어버렸습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 8월달 판매가 집계돼서 다음달 초에 발표가 되면 음. 네. 그때 하락률은 지금보다 훨씬 더 심각할 것이다. 어. 어, 이렇게 지금 분석이 되는 거죠. 그거 제일 먼저 알수 있는 분이 권영주 기자 아니에요? <웃음> 아니 아예 뭐 뭐꼭 그런 건 아니지만 네. 어쨌든 좀 빨리 알 수는 있 합니다만 공식적으로 음. 통계가 나올 때까지 기다려보는 거죠. 네,
2: 그큰 폭이라는 건 대략 어느 정도일까요 지금
8: 예측하기로는 적게는 60% 아이고. 많게는 70%까지 간다고 예측은 되고 있습니다. 아 그렇군요.
2: 네, 네. 일본차에 대해서는 저희가 몇번 다루기도 했었고 뭐 이게 미국차일 수도 있다 얘기도 네, 나왔습니다. 네, 네. 그러면 그걸 넘어서서 지금 반일감정은 좀나렇게 그렇죠. 집중되고 있기 네, 때문에 네. 유의미한 숫자가 나오지 않을까 기다려보도록 하겠습니다. 자 오토타임즈 권영주 편집장과 함께 했습니다. 아, 지금은 이거 그만두셨는데. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 예. 자, 시사분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.